0: CORAÇÕES PERDIDOS
1: Esse é o último capítulo, né? O, o, o Gilbert ele tá assumido desde colecionadores quando salvou o, Z- o Jed, né? Ele ofereceu sua vida em troca da De Rose, né? Mofeus explica que isso não é possível, só se cancela um vórtice Se você mata o hospedeiro dele né? Simples assim E aqui descobrimos que Gilbert é um sonho né? O um último suto evadido né? Durante a ausência de Morpheus Mauro, o que é esse verde do violinista? Né? Você consegue compreender O que significa esse sonho?
2: Cara, dando uma pesquisada e, e pelo que eles falam ali O Fiddler's Dream É o sonho do violinista É meio que uma gíria Uma lenda entre marinheiros De um local Paradisíaco em que tudo seria verde, teria infartura, e natureza, mulheres, comida, seria tipo um lugar paradisíaco em que os marinheiros sonhavam chegar, sabendo que, né, pela tradição cristã, eles não iriam para o céu. Então, seria meio que um sonho com um paraíso na terra. Então, o o verde do violinista seria uma parte do sonhar, né? uma parte do sonho paradisíaco, um local... Aprazível, no qual as pessoas iriam para o sonho e que teriam tudo fartura, natureza, local de conforto. É uma ânsia tão grande do ser humano encontrar esse tipo de Xangri-lá, na história de entender que o Morfeus tinha dado até um, um sub-reino né, para o verde do violinista, para ele poder dar esse conforto para o humano... explorar essa vertente do do sonho... então seria isso que o o Gilbert representaria... mas com o aprisionamento do Morpheus... ele viu a oportunidade de ir para o mundo dos homens... e sentir né, o que seria personificação num corpo... porque ele era um lugar... ele era né, uma sensação... um locus... e não uma pessoa... Então sentiu que seria ser personificado, ter emoções, ter sentimentos e para isso ele teria ido para o mundo dos homens, não por querer trair o Morpheus ou ou, ou querer buscar outras ambições como o Colíntio, ou o Bruto e o Globe, mas sim para experimentar aquelas sensações carnais, humanas, físicas. Ele volta, né, porque ele acaba se afeiçoando a Rose, e ele tenta se sacrificar por ela, mas o Morpheus não aceita, porque, na verdade, o que ele queria não era um sacrifício, mas era é, encerrar com o vórtice.
3: Só uma curiosidade aqui, o, o autor que o Fiddler's Green tomou a forma, se chama G.K. Chesterton, que é um dos autores favoritos do New Gamer.
1: Aí quando o, o Morfeu está prestes né, a ter a, a vida de Rose, uma bela jovem aparece, né, a projeção onírica de Unity, né, a avó dela. Né? Ela explica que não tivesse sido vítima da doença do sonho, ela seria o Vórtice, em vez da sua neta. Né? Unity se torna o Vórtice e morre no lugar de Rose. Né? Aí Mais tarde, Morfeu se dá conta do ardil que inadvertidamente... Né, Acabou de se desvencilhar, né? Qual
0: foi a armadilha de desejo, Reginaldo? Por que ela nutre esse desafeto com o irmão? O que você entende é que ela violentou, né? Foi ela que abusou da Unity quando ela estava catatônica, né? Com aquela doença do sono que aparece no primeiro volume. Isso daí gerou a filha, né? A Miranda, né? Que ela teria algum sangue... Perpétuos, assim, ela teria uma relação familiar que, se fosse o caso, né, desencadearia a vingança das fúrias, né, se o Morfeus eliminasse o vórtice. Foi um plano da Desejo, ela executou esse plano por maldade. Claudio comentou antes aquela história do Coração da Estrela, e lá o Morfeus é muito amistoso com a Desejo, muito, né? E aparentemente, né, é a desejo que faz aquela, a namorada do Morpheus, que ela é uma oana, né, se apaixonar pela estrela, por oa, né, pela estrela de oa. Você vê que parece que a animosidade começa por aí, né, sempre que os relacionamentos do Morfeus assim, sempre são, de alguma forma, manipulados pelo desejo, né? Tendo em vista que também, embora isso não seja demonstrado a nada também, aquele coração verde parece muito com o coração que a Rose entrega para a Unity, passando, né, entregando com isso também o vórtice. Aí o Morpheus vai e cumpre a missão original, que era matar o vórtice. Ele acaba matando o vórtice na figura da Unity. né? Então a Rose sobrevive. É engraçado que eu eu só li, só nessa nessa releitura que eu percebi, que a hora que a Unity está morrendo, ela ouve um cochicho, como se fosse um cochicho, uma uma fala que você não percebe. Eu tenho uma suspeita que talvez tenha sido a morte, sussurrado para ela o que fazer para assumir a função de vórtice. Tem irmão contra o Morpheus e... Tem os irmãos a favor, assim, né? Os perpétuos eles têm essa, essas intrigas de família mesmo, né? Isso daí não é declarado, mas você, se você lê, você vê que ela tá falando com alguém. Antes de morrer, e que poderia ser a morte mesmo, né? É engraçado também que toda essa revelação final, aí, essa virada com o Morfeus pegando o sigilo da desejo, né? E esse sigilo também tem a forma de coração. E ele vai lá, ele passa uma lição de moral para ela, dá mais um sentido para a história. Casa de bonecas, eles, os perpétuos, mesmo se colocam como figuras, como bonecas para os humanos, na verdade, servos, né? Que é uma visão totalmente diferente daquela que você vê do, do Morfeus, que condenou a nada no começo do arco. Então, aí sim, se eu for falar um tema principal nessa casa de bonecas, ela tem todos os elementos femininos, sim, mas eu vejo sim essa essa esse começo de mudança das atitudes do Morpheus, assim, nitidamente, assim, tanto é que a abertura, esse prelúdio sendo a história de nada é para demonstrar isso mesmo, ele é é um cara irredutível que no final desse arco você vai ver ele se desculpando com a Rose, até colocando para ela opções dela viver no sonhar, tudo assim, então você vê que ele está consciente da da pessoa, ele ele tá perdendo essa ubris que eu falei, né? Que é aquele, aquele pecado da vaidade, da soberba com o próximo, né? Cara, eu acho uma amarração legal. Se você vê também, tem a questão da desejo, tá com aquela roupa de gatinho. Depois, se você ler Sandman, prelúdio, né? Ela é o gato, então tem uma conversa aí, né? Eu acho legal demais isso, cara.
1: E, Reginaldo, tem aquele problema né, que a gente conversou em off, né, sobre a semântica, né, de sonho e desejo, né? Talvez desejo ache que Morpheus ocupa, né, uma função, um lugar que deveria pertencer a ela, né? Tem também uma pegada muito metaficcional, né, metalinguística, né? A gente pode até dizer que, que viu, na, sendo em Pelo noturnos na, na historinha do Diner, né? Porque a gente, não falou, mas a Rose ela tá sempre escrevendo, né? Um diário e, e o que parece é depois, essa, nessa parte final, a escrita de um livro, né? E, e depois a, a Rose fica sem saber ao certo o que acabou de acontecer, né? Ela fica sem lembranças do que aconteceu com ela no sonhar, né? Quando
0: ela foi salva para avó, né? Cara, essa questão aí do sonho e do desejo ela é mais familiar para o português. Do que para o inglês, né? O dream que você coloca até pode ter uma associação, um sinônimo com um objetivo a se alcançar ou, de, ou, ou você desejar alguma coisa, mas o dream aí. Aí ele está mais relacionado, vamos dizer assim, JP mesmo, né? A devaneio, né? A essa coisa toda relacionada a, a, ao sonhar, ao inconsciente, ao perder o, o, o controle, né? E desejo é exatamente o contrário. O desejo você quer controlar, você quer tomar posse, você quer. Então, é, é, é uma. É uma associação mais fácil da gente fazer do que no inglês eu acho, né? Tem também isso, mas não sei se é o, se é o foco principal, né? E a animosidade deles, ela nunca fica completamente clara. Ela parece ser mais uma uma vingança, tipo, o irmão mais novo que não gosta do jeito do irmão mais velho e fica cutucando para chamar atenção. Do lado do Morfeu é que ela realmente ela arma para ele justamente no, vamos dizer, no ponto fraco que Morfeu é nitidamente, ele é ele é ruim de relacionamento. Né? ele é um cara que você vê que ele tem uma certa dificuldade assim né então você vê que ela pega no, no ponto fraco dele e, e eu acho engraçado que a, a embora a desespero ela pareça participar, assim, ou tá ciente do que a irmã tá fazendo, né, da irmã gêmea, parece ser indiferente em relação a desespero, parece, assim, desgostada. Ela é, é indiferença mesmo de irmão mais novo, assim, sabe, quando tem uma diferença de idade grande, assim, tudo assim, estamos em categoria diferente, assim, ele é desespero, né, é pouco desenvolvido isso daí, né, embora pareça que as duas atuam junto, Parece ser mais uma coisa, mais da da desejo, né?
3: Eu acho interessante também desse capítulo é a conclusão, né, que o Sandman chega e passa para desejo e e diz para ela passar para frente para os outros, inclusive para delírio, os mortais que controlam os perpétuos, porque quando não houver mais mortais, não existe razão para eles existirem, e aí eles deixam de ter função, deixam de de existir de certa forma também. Então é uma inversão né, do que desejo sente que determina o destino né dos, dos mortais e no, no fundo o que ele, que ele quer explicar que eles devem lembrar é que sem os mortais não existe razão para os perpétuos existirem e assim eles que são os brinquedos dos mortais e não o contrário
1: o Reginaldo falava ainda agora das alianças, né, entre os perpétuos e falou agora da, da desespero curioso que lá no comecinho né, do, no segmento 10, né a desespero quando é chamada, o desejo mas, ah, tem uma notícia de um irmão que retornou, né, aí ela pergunta, ah, o pródigo? Aí o pródigo é exatamente destruição, né é o, o irmão que ela, ela tem uma certa afeição, né isso a gente vai ver mais lá na frente mas assim, a conexão que ela tem, assim forte, assim, de irmão, assim, a, a o mesmo é com destruição, né? A,
0: a desespero, né, Luiz? A desespero, exatamente. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, ele trata ela muito carinhosamente, assim, né, o destruição, mas pra frente a gente vê. E tem uma hora que eles falam que esse aspecto da desespero é um segundo aspecto, que acontece com, vamos dizer assim, de alguma forma ela foi destruída e substituída por essa versão aí, né? E você vê, eu não lembro em qual história, acho que não foi... Do Orfeus, não, mas ou é nessa também no coração da estrela que a desespero ela está com uma aparência diferente, com os traços vermelhos pelo corpo, assim. A gente não sabe em que momento que ela foi substituída. A impressão que eu tenho é que todos os irmãos, ou eles são indiferentes, como o Morfeus é com ela. O carinhoso como destruição assim, parece ter, se a pied, ter piedade dela, né, que aconteceu alguma coisa muito horrível, né porque esse aspecto substituído do perpétuo é ele morrer e aparecer uma nova versão, né mas a gente, isso é tudo é suposição nada, nada foi mostrado ainda mesmo. Eu sei de uma coisa, eu sei que eu, eu tô aqui me coçando para falar que assim,
1: é um dos momentos favoritos da série, assim, e é com destruição, mas é só quando a gente chega lá em vidas breves, adianto que é meu arco favorito De toda a série A saideira agora, Reginaldo A saideira mesmo Que é a última capa Acho que essa é uma Que você mais gosta, né Da série
0: Sim, cara, essa capa aí é é minha favorita, é é uma caracterização do Morfeus assim de corpo inteiro, que você vê nitidamente assim, que é difícil até de você ver o Morfeus assim na capa, né? E é também o Gaiman, né? Eu acho esquisito a forma como o David McKinn coloca essa história, porque ele deixa ele, ele mesmo contando, ele ainda deixa dúbio, né? Essa é uma foto do Gaiman na sala de estar do. Dave McKean, e eles tiraram um rolo de fotos de, vamos dizer, 24, né? Antigamente você comprava o filme e, e tinha 12, 24 fotos que você poderia tirar, né? Então eles tiraram um rolo de fotos para fazer essa capa e apareceu uma vigésima quinta foto que é essa que tá na capa. Mas a forma como ele fala, como tá na, nesse capas na areia, e, ele fala que é uma história que ele conta. Eu prefiro contar assim, como se ele tivesse, vamos dizer assim, Aumentando o tamanho do peixe, então fica esquisito, né? Se for verdade, é super misterioso. Imagina apareceu um rolo de 24 filmes, apareceu uma 25 foto, né? Assim, eu acho que, que é esquisito, né? Ou repetiu, ou, ou alguma pose repetiu, era comum né? na revelação, ou, ou é mentira mesmo. E a gente abriu com isso e podemos fechar também. Esses caras, no final, eles são contadores de história. Você pode até falar que eles são os melhores contadores de história da atualidade curiosidade, né, nos quadrinhos, assim, porque vê um detalhezinho que ele põe aqui que você se enche de curiosidade, né, a capa é linda, eu acho, eu acho ela realmente a mais linda de toda a série, assim, é a combinação de cores, né, o colorido dela, eu acho ela maravilhosa, parece que tá pegando fogo, acho linda, cara, né, e aí se encerra aquele quadro que, que eu tava comentando, aqui não tem quadro nenhum, cara uma foto estouradona, ampliada do Morpheus, o olho dele ainda tá pegando um foguinho assim que é, que é um tratamento é uma intervenção que o Dave McKean faz, claro, mas é linda, acho linda essa
3: capa. Eu não sei se eu tô olhando pra capa certa aqui, mas é, pra mim ela só tem uh, preto, do Tony, né, preto e laranja, né e a figura pra mim que tá meio corpo aqui parece mais o rosto de uma mulher mais com traços negros nariz largo, assim, e tem um, uma sugestão de seio aqui aberto no, na roupa.
0: Não, cara, e, e, esse seio aí pode ser uma sombra, meu, porque eu acho que o Gaiman de camisa aberta, de, de, né, a camisa aberta deve ser um, um buraco no peito, né, meu? porque o cara é um shapezinho magro assim, né, meu. Chassi é, 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 é. de
2: grilo. Isso, não, cara, mas aqui é. me parece Morpheus, não parece eu, mulher não, cara. Não, é não, Morpheus.
3: Eu falaria que era mais a, a desejo, que é um personagem andrógeno, né? Aqui tem uma sugestão do, do, do seio feminino, aqui eu, ah,
2: eu o. sei né? lá, velho. Eu, eu vi um negócio aqui pegando fogo e tal, mas me parece completamente o Morpheus, com o olhinho saindo, fogo saindo do olho. Não me parece a, a desejo de GT1,
3: cara. É, mas pela essa androgenia, assim, né? Tem a sugestão dos seios, não sei, posso estar vendo errado. É
2: o Mamilos assim, polêmicos, tá ligando, né? Mamilos sempre estão polêmicos. <risos> (risos)
3: Pense em milênios multiplicados por éons, adicionados a um tempo sem fim. É o tempo que eu existo, mas só recentemente os seus afazeres despertaram meu interesse. Pode dizer que é o tédio. A minha natural curiosidade, o elemento mais significativo e duradouro da minha existência, veio conversar com você.
1: Esse é o fim de mais um Sendo Menor Anotado Logo mais voltaremos com o terceiro arco Terra dos Sonhos nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter arroba Os Escapistas ou no Instagram arroba Os Escapistas Podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera que ajudar os escapistas a manter esse trabalho compre seu Sandman, livro, Blu-ray qualquer coisa, através de nossos links e bane no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui. Cláudio, brigadão pela participação e fala aí o que você anda fazendo meu amigo.
3: Tô na correria aqui primeiro eu preciso resolver o um negócio da saúde mas depois eu tô fazendo um filme novo meu primeiro longa-metragem, já tá em processo de pré-produção com roteiro pronto, com orçamento aprovado, com conceitual, storyboards a gente tá desenvolvendo se tudo der certo, lá pra janeiro a gente tá filmando, janeiro do, do ano que vem a gente tá filmando. Valeu
1: meu amigo. Mauro tá Bons sonhos galera Reginaldo. Cara, eu preciso
0: dormir, viu minha? essa hora não
1: <risos> preciso de bons sonhos também, viu minha? um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas